0: Y ahora continuamos con la segunda parte del episodio del embajador Jorge Morales Pedraza sobre la producción, desarrollo, ensayo y uso de las armas nucleares y sus consecuencias para el medio ambiente y la población. Bueno, muchísimas gracias embajador nuevamente por esa información tan valiosa. Si le parece, me gustaría pasar a otro tema que considero muy importante para entender por qué las armas nucleares deben ser destruidas y que seguro usted está muy familiarizado además. Y es el tema de la crisis de los misiles de Cuba. Me gustaría pedirle que explicara cuál fue el contexto político, actores y la serie de eventos que llevaron a la crisis de los misiles en Cuba durante
1: la Guerra Fría de Maduro. Como tú dijiste, este es sin duda un tema que me toca muy de cerca, pero no solo fui parte activa de esta crisis, sino que tuve la oportunidad de analizarla y discutirla muchas veces en diferentes foros regionales e internacionales, en lo que se abordaba el tema de la proliferación de las armas nucleares y el peligro, que este tipo de armas representa para la supervivencia de la propia humanidad. Es un tema complejo que es difícil de entender si nos limitamos a analizar los 13 días que abarcó la crisis. Por eso me voy a extender en mi respuesta para darte la mayor cantidad de información posible para que se pueda entender cómo se llegó a este punto, a un paso de la Tercera Guerra Mundial. La crisis de los misiles de Cuba, llamada también la crisis de octubre o la crisis del Caribe, fue la confrontación más alta y peligrosa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. Tuvo lugar en octubre de 1962 cuando los estadounidenses descubrieron los preparativos que se realizaban en Cuba para instalar misiles nucleares soviéticos de alcance medio e intermedio. No es posible analizar la crisis de los misiles de Cuba sin antes explicar el contexto histórico que antecedió y bajo el cual se produjo y desarrolló esta crisis. Pues fue la primera vez en todo el periodo de la Guerra Fría que se produjo una confrontación directa entre los Estados Unidos y la, y la URSS. ¿Cómo se llegó a esta situación estando Cuba en el medio de esta crisis? Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias hegemónicas de la época, empezando un enfrentamiento que afectó a todo el planeta, dividiendo el mundo en tres grandes bloques. Uno de los bloques fue encabezado por los propios Estados Unidos, compuesto por un grupo de países occidentales y con la OTAN como su organización militar. Otro bloque fue encabezado por la Unión Soviética, compuesto por un grupo de países socialistas y con el Pacto de Varsovia como su organización militar. Y un tercer bloque conformado mayoritariamente por los países que no se ubicaban en ninguno de los dos bloques anteriores en aquella época y que se conoce como Movimiento de Países No Alineados. Para entender las razones por las cuales se produjo la crisis de los misiles en Cuba, es importante también analizar, aunque sea brevemente, qué pasó en Cuba en el periodo 1898 y 1959 y que abarque el nacimiento y desarrollo de la República de Cuba pero bajo el control político, económico y militar de los Estados Unidos. Desde 1895 se venía desarrollando la Segunda Guerra de Independencia de Cuba del dominio español. La misteriosa voladura del acorazado Maine en la Bahía de La Habana, el 15 de febrero de 1898, fue el pretexto utilizado por los Estados Unidos para entrar en la guerra que las fuerzas mambisas cubanas liberaban contra España por su independencia. El 19 de abril de 1898, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos aprobaron la llamada Resolución Conjunta, que en realidad era una verdadera declaración de guerra contra España. Los Estados Unidos ocuparon militarmente el país, a pesar de que los mambices estaban ganando la guerra contra España. La guerra concluyó con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898 sin la presencia de los representantes del gobierno cubano en armas ni de las fuerzas mambisas que estuvieron combatiendo contra España por su independencia de Cuba desde 1895. Mediante este tratado, los Estados Unidos pasaron a ocupar varios territorios españoles entre los cuales se encontraba la isla de Cuba, quedando como una fuerza militar de ocupación. La pregunta clave aquí, a responder es la siguiente, ¿por qué los Estados Unidos intervino en la guerra entre Cuba y España si ya las fuerzas mambisas cubanas estaban ganando la guerra? Veamos el porqué. Desde el principio del siglo XIX hasta 1898, los círculos de poder de los Estados Unidos eran del criterio de que Cuba debería estar bajo su influencia, concepción manifestada por todos los gobernantes norteamericanos a lo largo de este siglo. Para ello se esgrimieron los varios diversos argumentos. En el plano político-militar, la posición de Cuba desempeñaba un papel estratégico para la seguridad y defensa del territorio norteamericano y su vía de comunicación marítima. En el plano económico, la isla, la isla era codiciada por su clima, fertilidad de suelo, recursos naturales, puertos y la vía de comunicación por mar. James Monroy quinto presidente de la Unión, a referirse a la isla, afirmó que agregar a Cuba a los Estados Unidos era una necesidad que para sí la nación americana alcanzara el mayor grado de interés. Siempre la miré como una adquisición más interesante para nuestro sistema de Estado. Por su parte, John Queens Adams, quien llegó a ocupar la silla presidencial de Estados Unidos de 1825 a 1829, formuló la tesis conocida en la historia cubana como la política de la fruta madu madura, según la cual Cuba, por su cerc cercanía geográfica, debería caer en manos de los Estados Unidos. El 28 de abril del año 1823, John Quince Adam me escribió hay leyes de gravitación política como leyes de gravitación física y Cuba, separada de España, tiene que gravitar hacia la unión y la unión, en virtud de la propia ley, no iba a dejar admitirla en su propio seno. No hay territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos como la isla de Cuba. Junto a Puerto Rico, por su posición local, estas dos islas son apéndices del continente americano y una de ellas, Cuba, a la vista de nuestras costas, ha tenido que ser trascendental importancia para los intereses y políticos y comerciales de nuestra Unión. Con, poster con posterioridad y hasta el día de hoy, Prácticamente ninguna administración norteamericana ha renunciado a esta concepción política. De modo que hasta el final del primer cuarto de siglo del siglo XIX, ya el destino de Cuba estaba diseñado ser de España mientras no pudiese pasar a manos de los Estados Unidos. Este país ha recorrido un extenso camino en sus aspiraciones para operarse de Cuba. La historiografía nacional atesora valiosos documentos que revelan la apetencia de Yankees sobre el archipiélago cubano. En 1848, James Knox Polk, undécimo presidente de los Estados Unidos, trató de comprar a Cuba a España por 100 millones de dólares de la época. Intentos similares se hicieron en 1853 y 1861 por los presidentes Franklin Pierce y James Buchanan. En 1869, un año después del comienzo de la Primera Guerra de Independencia, denominada la Guerra de los Diez Años, Ulises C. Grant, presidente 18 octavo de Estados Unidos, hizo un nuevo intento de adquirir la isla. En 1900, 1897, la fecha más cercana a la intervención de la guerra de Estados Unidos contra España, y cuando los cubanos enfrentaban victoriosamente a las fuerzas españolas, el presidente XXV, William McKinley, hizo un nuevo intento de compra. Al fracasar en esos intentos de comprar de Cuba a España, el gobierno de Estados Unidos decidió participar en la guerra con el fin de arrebatarle por la fuerza la isla de Cuba a España. Después de terminar la primera ocupación militar de la isla, que duró hasta 1902, tomó posesión el primer gobierno cubano con Estrada Palma, con su presidente, aprobándose además la Constitución de 1901, atada a los Estados Unidos mediante la llamada Enmienda Platt. Esta enmienda, aprobada por la Convención Constituyente de Cuba como condición para que los Estados Unidos retiraran sus fuerzas militares de la isla, le daba el derecho al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos si el gobierno y el Congreso de dicho país lo consideraban necesario para ganarse la opinión pública norteamericana el gobierno de los Estados Unidos realizó una intensa campaña propagandística mediante la cual se destacaba la incapacidad de los cubanos para dirigir solo el país razón por la cual la incorporación de la enmienda Platt resultaba indispensable para asegurar la paz la independencia y la soberanía de Cuba en junio de mil el 12 de junio de 1901, la Convención Constituyente decidió incorporar la enmienda Platt como anexa a la Constitución, con 16 votos a favor y 11 en contra, a fracasar todas las gestiones para que Estados Unidos retirara esa enmienda. El 29 de mayo de 1934, Estados Unidos y Cuba firmaron un tratado de relaciones que en su artículo primero derogaba la enmienda Platt. En resumen, Podemos afirmar que los Estados Unidos hasta 1959 ejercía un control casi absoluto, absoluto de la política cubana de la época, controlaba la, los principales sectores económicos cubanos y las empresas norteamericanas estaban presentes en todas las actividades más relevantes asociadas al desarrollo económico del país. Eran dueños, además de las mejores tierras productivas cubanas, lo que le permitía al gobierno norteamericano manejar la política y la economía cubana según sus propios intereses. El nuevo gobierno cubano tomó el poder en 1959 y empezó a realizar una serie de reformas que no gustaron a los estadounidenses, pues afectaban directamente a las empresas norteamericanas instaladas en el país. Como medida de advertencia a las medidas adoptadas por el gobierno cubano, el gobierno del presidente Eisenhower dejó de comprar azúcar cubano un producto de exportación que en la década de los 50 era vital para su economía. A pesar de esta medida, el gobierno cubano continuó con la nacionalización de tierras y de industria, muchas de ellas en manos de empresarios de los Estados Unidos o donde tenían una alta participación junto a empresarios cubanos, lo que provocó una respuesta más dura del gobierno norteamericano decretando el embargo económico, comercial y, y financiero contra Cuba en enero de 1960. En mayo de ese mismo año, Cuba y la URSS restablecieron relaciones diplomáticas y aprobaron varios acuerdos económicos que eran beneficiosos para Cuba, entre los que se encontraban el suministro de petróleo que Estados Unidos dejó de suministrarle debido al embargo y la compra del azúcar cubano que Estados Unidos dejó de comprarle por la misma razón, entre otros acuerdos el gobierno de los Estados Unidos veía con mucha preocupación cómo Cuba iba reduciéndose, iba reduciendo poco a poco su influencia que ejercía sobre la isla e iba creciendo la influencia de la URSS sobre Cuba. La imposición del embargo a la isla provocó que Cuba acelerara su acercamiento a la Unión Soviética, con la que firmó no solo nuevos acuerdos económicos, sino también militares, como con el fin de adquirir nuevos tipos de armamento que permitieran hacer la frente a una posible acción militar directa o indirecta de los Estados Unidos contra Cuba, la que se estaba organizando por los opositores al gobierno cubano con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Una de las más conocidas fue la invasión de la Bahía de Cochino por parte de exiliados cubanos en abril de 1961 y que considero es un antecedente importante a la hora de analizar la crisis de los mensiles de Cuba. El 3 de enero de 1961, tres días antes de terminar el mandato del presidente de Sihawel, Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Cuba como consecuencia del incremento de las tensiones generadas por las medidas tomadas por el gobierno de Cuba que afectaban directamente a los intereses de los Estados Unidos en el país y para facilitar la adopción de medidas más drásticas para derrocar al gobierno cubano como fue la invasión de la Bahía de Cochinos. ¿En qué consistió esa invasión y cuál fue su impacto entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? En noviembre de 1959 comenzaron a reunirse grupos que habían sido opositores a la dictadura de Batista, pero que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el gobierno cubano. Estos movimientos estaban formados por jóvenes universitarios católicos de clases acomodadas, quienes decidieron buscar a otros combatientes del movimiento 26 de julio que mostraban también desacuerdo con la postura política y con los cambios económicos que estaban adoptando el gobierno cubano, así como un grupo de jóvenes ex oficiales del Ejército de Cuba que había servido durante el gobierno de Fulgencio Batista, luchando contra la guerrilla de Fidel Castro, con el objetivo de derrocar al gobierno cubano. El 17 de marzo de 1960, el presidente de Zinjau ordenó a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exilados cubanos con el propósito de rogar al gobierno, en el gobierno cubano. En esta tarea, a la CIA se le asignó la responsabilidad de coordinar las acciones de inteligencia con grupos contrarrevolucionarios que operaban dentro de Cuba y que pudieran apoyar una eventual penetración de grupos armados en el territorio nacional. Pues se confiaba que se producirían levantamientos populares en contra del gobierno y de sesiones masivas de sus fuerzas armadas, inmediatamente a, inicia, a iniciarse esa penetración. Sin embargo, a medida que se elevaban las tensiones entre el gobierno de los Estados Unidos y de Cuba, se tomó la decisión por parte del gobierno de los Estados Unidos de transformar los grupos de, de guerrilla que estaban siendo organizados por la CIA en una brigada de combate, bautizada como la Brigada 2506, la que finalmente realizó la invasión de Bahía de Cochino. ¿Cuál era la composición y los medios que poseía esta brigada? La brigada A2506 contaba con 8 aviones bimotores C-46, 6 aviones de transporte C-54 y 16 bombarderos A-26 suministrados por la CIA. Esta brigada contaba además con armamento militar ligero como fusiles garan carabinas M1, M2, subfusiles fus M3 y Thompson, ametralladoras M19 y M2, entre otros. El armamento militar pesado consistía en morteros 60, 81 y 105 milímetros y cañones sin retroceso de 57 y 75 milímetros. Cinco tanques M41, jeep, camiones, así como ocho barcos de transporte de tropas y suministro y siete larchas de desembarco. El plan inicial de la invasión fue modificado por la decisión del presidente Kennedy con el apoyo del secretario de Estado Dean Ross ya que ambos deseaban que el apoyo de Estados Unidos a las acciones contra Cuba pasaran inadvertido o fuera casi imposible de detectar. El nuevo plan trasladó la zona de desembarco de Trinidad Tobago, de Trinidad a Playa Girón, en la bahía de Cochino, situada en la costa sur de Cuba. Las fuerzas invasoras partirían por mar desde Puerto Cabeza Nicaragua, país del cual se realizarían también los ataques aéreos con el fin de destruir la fuerza aérea cubana. Las pistas de sus aeropuertos militares y como apoyo a las tropas invasoras del silado cubano. En la madrugada del 15 de abril de 1961, ocho aviones A26 con bandera cubana en el fuselaje bombardearon los aeropuertos militares de Ciudad de Libertad, San Antonio de los Baños, y el agródomo Antonio Macedo de Santiago de Cuba, con el resultado de cinco aviones gubernamentales destruidos. A pesar de la sorpresa del ataque y el uso de insignias falsas, los bombarderos tuvieron un reducido éxito, pues en los aeródromos militares cubanos quedaron intactos cuatro aviones a reacción T-33, cuatro casas Sea Fury y siete aviones B-26 de potencia similares a las aeronaves invasoras. La brigada 2506, por su parte, perdió tres aviones A-26 durante el ataque a los aeródromos militares. En la mañana del 15 de abril, el embajador cubano en la ONU, Raúl Roa, acusó formalmente a los Estados Unidos de patrocinar una invasión contra Cuba. El embajador estadounidense de la ONU, Adlai Stevenson, rechazó las declaraciones del embajador Roa y sostuvo que los aviones destacantes eran de realidad pilotos cubanos sublevados contra el gobierno de Fidel Castro, mostrando fotos de uno de los aviones que supuestamente había bombardeado los aeropuertos militares cubanos. Lo cual era falso, pues mencionado avión voló directamente de Nicaragua a los Estados Unidos. Tras conocerse ese incidente diplomático en Guancho, durante la tarde del 15 de abril, los otros dos bombardeos planeados por la CIA para esa misma noche contra los aeropuertos militares cubanos fueron cancelados por orden expresa del presidente Kennedy. Al día siguiente del ataque, en la mañana del domingo 16 de abril, el primer ministro Fidel Castro sostuvo una locución pública ante una multitud armada en La Habana con fusiles belgas y checos recientemente adquiridos, donde declaró el carácter socialista de la revolución. Las Fuerzas Armadas y las Milicias Nacionales Revolucionarias fueron movilizadas y parte de sus efectivos se concentraron en puntos estratégicos ante una posible invasión, mientras los buques estadounidenses que llevaban a los invasores de Nicaragua ya navegaban hacia la costa cubana. Durante la madrugada, del lunes 17 de abril se produjo el desembarco en Playa Girón y Playa Larga. De unos 1.200 miembros de la Brigada 2506, y ante la escasa resistencia inicial, lograron penetrar en el territorio cubano. Las tropas de las Fuerzas Armadas Cubanas fueron llegando a la zona y con el fin de reforzar las milicias nacionales revolucionarias locales, las que hasta ese entonces le habían hecho frente a los invasores con medios bastante reducidos. Antes del ocaso del día 17, los barcos Houston y río escondido de apoyo a la brigada 2506 fueron destruidos por la aviación cubana, quedando sin poder desembarcarse los equipos y municiones que transportaban. Al final del primer día, las fuerzas invasoras habían establecido una cabeza de playa, penetrando hasta 10 kilómetros en tierra firme. La contraofensiva cubana se inició el martes 18 de abril con el empleo masivo de artillería adquirida recientemente en la Unión Soviética y Checoslovaquia las fuerzas de la Brigada 2506 fueron obligadas a retroceder mientras seguían atacadas desde el aire por los aviones de la Fuerza la Cubana. La población civil situada en la zona se sumó masivamente al esfuerzo en contra de las fuerzas invasoras, la cual desmoralizó a los jefes de la Brigada 2506, los cuales esperaban contar con el apoyo de la población y la decepción masiva de los milicianos y soldados de las Fuerzas Regulares Cubanas. El miércoles 19 de abril, las fuerzas invasoras se vieron obligadas a retroceder durante la madrugada hacia Playa de Girón, donde quedaron prácticamente situadas por las tropas cubanas, rindiéndose posteriormente. La invasión duró menos de 72 horas. Ahora bien, la derrota de la invasión de Bahía de Cocino de las fuerzas desiladas cubanas organizadas y dirigidas por la CIA fue el último intento de los Estados Unidos en sus actividades contra Cuba para derrocar al gobierno cubano la respuesta a esta pregunta es no, todo lo contrario. El gobierno de los Estados Unidos decidió tomar medidas adicionales como represalia contra el gobierno cubano, incluyendo la preparación de una nueva invasión, pero ahora empleando a sus fuerzas armadas, las que incluían además acciones de sabotaje, operaciones subversivas y divisionistas, medidas para socavar la economía nacional, promover entre la población el descontento y la hostilidad contra el gobierno cubano, el aislamiento de Cuba del resto de países de la región, entre otras. Para ejecutar estas medidas, el gobierno de Estados Unidos elaboró un nuevo plan que denominó Operación Mangosta. ¿En qué consistió brevemente esta operación? Este era el nombre de un nuevo plan para recuperar al gobierno de Fidel Castro. Con el fin de supervisar esta operación, se creó el Grupo Especial Ampliado entregado por altos funcionarios administrativos que representaban diferentes departamentos y las agencias que intervendrían en su preparación y ejecución. A tonos con las propuestas formuladas en el informe de la Comisión Taylor, creada por Kennedy para analizar el fracaso de la embajada de Cochino, se le asignó al Departamento de Estado la tarea de incrementar el apoyo a acciones dirigidas a aislar a Cuba del sistema regional y lograr la complicidad de los gobiernos latinoamericanos en su cruzada anticubana. Fue así como mediante presiones de todo tipo, el gobierno estadounidense buscó en la región apoyo para darle más carácter legal a sus acciones y un cierto viso de legalidad. Con ese objetivo se instó a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano y se ejerció influencia de la Organización de Estados Americanos para que se adoptaran sanciones colectivas contra Cuba. Estas sanciones fueron aprobadas en la 18 reunión de consulta del ministro de la exteriores de la OEA, la que se celebró en Punta del Este Uruguay entre el 22 y el 31 de enero de 1962 por los votos a favor de 14 países, con la abstención de 6 y el voto en contra, por supuesto, de Cuba. Inmediatamente, todos y con la enrosa excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba. La reunión concluyó con la adopción de la resolución sexta Número 6, que excluyó al gobierno de Cuba su participación en el sistema americano. Esta resolución, que se mantuvo vigente hasta el 2009, fue anulada por la 39 Asamblea General de la OEA celebrada en Honduras en junio de ese año. Es importante señalar que las recomendaciones de la Comisión Taylor sirvieron a la administración del presidente Kennedy para formular la nueva política contra Cuba pues esta contenía un, un considerable número de recomendaciones de carácter ideológico, económico, diplomático y militar, pero donde el Pentágono llevaría una acción fundamental en su coordinación. A diferencia de la invasión de Bahía de Cocino, el nuevo plan previsto era que las Fuerzas Armadas norteamericanas participaran directamente en una futura invasión a Cuba. Resumiendo, podemos afirmar que las cosas fundamentales que originaron la crisis de los, de los misiles en Cuba fueron, en mi opinión, la siguiente. La confrontación entre los Estados Unidos y la URSS por la hegemonía mundial. El despliegue por los Estados Unidos de misiles de alcance medio con ojivas nucleares en Turquía e Italia, lo que representaban una amenaza mortal para los Estados Unidos, especialmente los desplegados en Turquía. El embargo económico, financiero y comercial que obligó a Cuba a acercarse a la URSS para evitar el colapso de su economía el estrepitoso fracaso de la Bahía de Cocino, organizada, promovida, apoyada por los Estados Unidos para derrocar al gobierno cubano, la solicitud del gobierno cubano de ayuda militar a la URSS ante el temor de que se repitiera la invasión de Cuba, pero ahora con la intervención directa de las Fuerzas Armadas Norteamericanas y la Operación Mangosta. Como se puede apreciar, la confrontación directa y la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba fueron factores decisivos para que se produjera la crisis de los misiles en Cuba. El principal factor externo a la confrontación entre los Estados Unidos y Cuba, que en mi opinión debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las causas que provocaron la, la crisis de los misiles de Cuba, fue el despliegue por los Estados Unidos de misiles nucleares de acá intermedio en Turquía, también en Italia, pero fundamentalmente en el primer país. Turquía, con frontera con la URSS, obligado, aliado cercano de los Estados Unidos y miembro de la OTAN desde 1952, fue uno de los dos lugares elegidos por los estadounidenses para instalar misiles con ojivas nucleares que pudieran alcanzar las principales soviéticas en pocos minutos, incluyendo Moscú, Leningrado y Kiev, entre otras. Estos misiles eran de tipo SM-78 Júpiter, de alcance medio lo que me permitían llevar una jiva nuclear de 1.4 megatones a una distancia de alrededor de 2.400 kilómetros en cuestión de pocos minutos. Estos misiles, misiles se instalaron por los Estados Unidos en respuesta al lanzamiento por parte de la URSS del satélite Sput Sputnik 1 al espacio, lo que confirmaba la capacidad de la URSS de lanzar un misil balístico intercontinental con una jiva nuclear contra Estados Unidos los misiles desplegados en Turquía tenían la misión de responder a un hipotético ataque de la URSS con misiles balísticos intercontinentales con carga nuclear contra Estados Unidos. La amenaza que representaba para la URSS la instalación de estos misiles nucleares, especialmente en Turquía, era muy alta, por lo que el gobierno de Estados Unidos era consciente de que una vez fuese descubierta la instalación de estos misiles en tuelo turco, el gobierno soviético trataría de establecer el equilibrio roto mediante la instalación de misiles nucleares en algún lugar cerca de los Estados Unidos. La incógnita era en qué país de la región la U.S. podía desplegar sus misiles balísticos que representaran una amenaza real para los Estados Unidos similar a la que representaban los misiles nucleares despegados en Turquía. Cuba, a pocos kilómetros de las costas estadounidenses, amenazada con una nueva invasión por parte de los Estados Unidos, con un embargo que limitaba considerablemente su desarrollo y bajo la acción de actividades subversivas de todo tipo, con el fin de recuperar el gobierno cubano, era la mejor opción para equilibrar la balanza nuclear que se había roto, a pesar de que en aquella época los Estados Unidos poseían más de 400 ojivas nucleares y la URSS alrededor de unas 100 unidades. Es importante resaltar que durante el periodo de la Guerra Fría, dos de los bloques que se conformaron después del fin de la Segunda Guerra Mundial emprendieron una carrera armamentista que incluía el desarrollo de poderosos arsenales nucleares como máximo exponente de la fortaleza militar de los países principales que encabezaban estos dos bloques, llegando a producirse un total de 128.000 cabezas nucleares, de este total, los Estados Unidos llegaron a producir más de 70.000 ojivas nucleares, o el 55% del total, y la URSS más de 55.000 unidades, 43% del total. Las dos superpotencias, siendo co conscientes de que una guerra nuclear entre ambas representaba la, la destrucción mutua de ellas, evitaron enfrentarse directa y, ab y abiertamente durante la llamada la Guerra Fría con la excepción de la crisis de los misiles en Cuba, como analizaremos a continuación. Como respuesta a la solicitud de ayuda militar de Cuba el gobierno de la URSS, este decidió enviar a la isla varios asesores militares para que estudiaran el terreno qué tipo de ayuda se necesitaba. El 29 de mayo de 1962 llegó a Cuba una delegación presidida por Radishov, miembro suplente del presidium del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, e integrada por el marical Viryusov, jefe de la Fuerza de Misiles Estratégicas de la URSS y otros altos oficiales soviéticos. La delegación tenía, además, la misión encomendada por la máxima dirección de la URSS de proponer al primer ministro Fidel Castro la posibilidad de empezar a emplazar misiles nucleares de alcance medio-intermedio en Cuba, con el fin de restablecer el equilibrio nuclear roto por el despliegue de los misiles nucleares de los Estados Unidos en Turquía. Esta propuesta fue analizada en el Secretariado de la Dirección Nacional del Partido y del Gobierno cubano y se tomó la decisión de responder afirmativamente a la propuesta presentada por la URSS, pues se tenía la convención de que esa medida sería importante aporte de Cuba al fortalecimiento del poderío, poderío militar de la URSS y del campo socialista en su conjunto, y se dio una respuesta adecuada a la decisión de la máxima dirección de la URSS de ofrecer ayuda militar a Cuba para defenderse de una posible nueva invasión del país ahora con la participación directa de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Ahora bien, es importante destacar que con respecto al despliegue de los misiles nucleares en Cuba, los máximos dirigentes soviéticos y cubanos partían de consideraciones militares diferentes. La que, en mi opinión, desataron los acontecimientos que más tarde sucedieron y que pusieron en peligro la propia existencia de la humanidad, tal y como analizaremos ahora. El primer ministro Fidel Castro alertó al gobierno soviético acerca de la necesidad de que el semejante tipo de armamento fuera trasladado a Cuba al amparo legal de un acuerdo militar bilateral y sugirió la conveniencia de hacer pública la voluntad de ambos estados de desarrollar una cooperación militar beneficiosa para ambos países, pero pues no era solo legal, sino que no estaba en sino que estaba en correspondencia con las normas del derecho internacional. Se advirtió al gobierno soviético que esta operación, por su envergadura, más temprano que tarde sería descubierta por los servicios especiales norteamericanos los que al verse sorprendidos por la presencia en Cuba de misiles nucleares de alcance medio-intermedio, podían reaccionar de una forma impredecible y sin lugar a dudas, agresiva. Los dirigentes soviéticos, por su parte, manifestaron su deseo de que el despliegue de los misiles nucleares en Cuba solo se hiciese público una vez que estuvieran instalados, pues hacerlo podría poner en peligro toda la operación. Con el fin de discutir los detalles de su acuerdo militar, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro, viajó a Moscú entre los días 2 y 6 de junio de 1962 y sostuvo conversaciones directas con el líder soviético, Nikita Khrushchev, y los mariscales Malinovsky y Biri Biriusov. Como resultado de estas conversaciones, el ministro de Defensa de la Unión Soviética y el ministro de la FAD aprobaron el inicio de la implementación del acuerdo militar que sería firmado y publicado cuando en noviembre de ese año el máximo líder soviético Nikita Khrushchev visitara oficialmente el país. Como parte del mencionado acuerdo militar se llevó a cabo la denominada operación Anadir entre los meses de junio y octubre de 1962, mediante la cual se desplegó en el país gran parte del armamento estratégico nuclear acordado así como el traslado de las correspondientes fuerzas militares soviéticas y los medios necesarios para garantizar la protección de los misiles nucleares que se instalarían en Cuba. Los efectivos militares soviéticos desplegados en la isla alcanzaron la cifra de unos mil militares, los cuales se encontraban bajo la jefatura de un Estado Mayor al mando del General de Ejército, pliev ¿En qué consistió la llamada Operación Anadir? Mediante esta operación trasladaron a Cuba 24 plataformas de lanzamiento, 42 cohetes R-12 de medio alcance, incluyendo 6 destinados a realizar tareas de entrenamiento, unas 45 ojivas nucleares, parte del personal y la técnica especial de aseguramiento de uno de los regimientos de misiles de alcance intermedio R-14 y las cabezas de combate nucleares de estos misiles, así como también la parte que faltaba para los cohetes arados tácticos FKR-42 bombarderos y Il-28, un regimiento de aviones de caza que incluía 40 40.021, dos divisiones de defensa antiaérea soviética, cuatro regimientos de infantería mecanizada, misiles tácticos de corto alcance y otras unidades militares. Aparte de la la operación Anadir, la Unión Soviética también comenzó a ejecutar la operación Kama. El objetivo de esta operación era el de situar cuatro submarinos lanzadores de misiles de la Armada Soviética en el puerto de Mariette y establecer allí una base de submarinos. Se enviaron de la US cuatro submarinos de ataque por fusión diésel eléctrica del proyecto 641 de la clase Fostrok, pertenecientes a las 69 brigadas de submarinos de la Flota del Norte con sede en la bahía de Zaida, al noroeste de Mursmark. Los cuatro submarinos enviados a Cuba en el marco de la ejecución de esta operación eran el B-59, submarino que se amó por primera vez el 10 de junio de 1961, el B-4, lanzado el 2 de octubre de 1960, y que se puso en servicio el 31 de agosto de 1961, el B-36 y el B-130. El 1 de octubre de 1962, los cuatro submarinos abandonaron su base. Cada uno de estos cuatro submarinos estaba equipado con un torpedo de cabeza nuclear con una potencia de 11 kilotones. La presencia a bordo de estas armas se mantuvo en secreto y solo los oficiales superiores, oficial al mando, segundo al mando y oficial político sabían que eran torpedos con cabezas nucleares. Las órdenes con la misión asignada a los comandantes de los cuatro submarinos era de ir a Cuba con el objetivo de asegurar el traslado de las armas soviéticas a la, a la isla incluyendo la de los misiles de alcance medio-intermedio y fortalecer el arsenal nuclear ya presente en la, en la isla mediante el establecimiento de una base submarina en el puerto de Mariel por primera vez los comandantes de los submarinos recibieron autorización para decidir por sí mismos si usaban los torpedos con cabeza nuclear sin necesidad de una orden especial de Moscú no obstante el procedimiento para lanzar el torpedo nuclear era muy estricto. En cada submarino, el comandante y el oficial político tenían cada uno la mitad de la llave necesaria para el lanzamiento. Además, el bo a bordo del submarino B-59, el comandante del escuadrón tenía derecho a vetar la decisión de utilizar los torpedos con carga nuclear. Según el testimonio posterior de co del comandante Ketov, los cuatro comandantes habían hecho un pacto. Si uno de ellos decidía utilizar su torpedo nuclear, los otros tres harían lo mismo. Es importante resaltar que el proceso de traslado y despliegue de los misiles nucleares y las tropas soviéticas en el país se realizó, a pesar de gran volumen de medios y fuerzas involucrados, con un alto grado de discreción durante el periodo junio-principio de octubre de 1962. En el mes de septiembre, de ese año, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a preocuparse por el gran despliegue militar de la URSS en Cuba, aunque ignoraba la presencia de los misiles nucleares en la isla. Entonces, ¿cómo se descubren por los Estados Unidos las instalaciones de los misiles nucleares soviéticos en Cuba? El día 14 de octubre de 1962, uno de los aviones U-2 que los Estados Unidos utilizaba regularmente para espiar la actividad militar en Cuba, violando de forma fragante el espacio aéreo cubano, tomó unas 928 fotos que sirvieron para confirmar las sospechas estadounidenses sobre la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Las imágenes tomadas en la región de San Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río, la región más occidental de Cuba, fueron minuciosamente analizadas al día siguiente por expertos en el Centro de Interpretación Fotográfica Nacional de la CIA. La conclusión fue que las fotos tomadas mostraban rampas de lanzamiento para basiles, basiles balísticos que podían alcanzar fácilmente importantes ciudades de los Estados Unidos en unos 7-10 minutos, incluyendo su capital. La primera reacción del gobierno del presidente Kennedy fue dar la orden de aumentar las operaciones encubiertas contra el gobierno cubano para la localización de todos los emplazamientos de los misiles nucleares soviéticos en el país. Otros vuelos de reconocimiento detectaron dos localizaciones más, una en Las Villas y otras en Camagüey, donde se desplegaban misiles nucleares soviéticos. El presidente Kennedy, una vez informado sobre la instalación de los misiles nucleares en Cuba, reunió el día 16 de octubre de 1962 al Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, ESCOM, para debatir qué respuesta dar a los soviéticos por la instalación de misiles nucleares en Cuba. Según, según se conoce, la posición de este organismo eran dispares. Algunos eran partidarios de una respuesta dura de tipo militar, mientras que otros preferían usar la diplomacia para solventar la crisis. Entre las propuestas presentadas por el secretario de Defensa Robert McNamara se encontraba la siguiente adoptar una política de acercamiento a los máximos líderes de la URSS y Cuba para resolver de forma diplomática la crisis creada por la instalación de los misiles nucleares soviéticos en Cuba. Imposición de un bloqueo naval a la isla a todos los barcos que llevaran armamento a Cuba, al que se denominó cuarentena en lugar de bloqueo, pues este último término es considerado como un acto de guerra. Un ataque aéreo a las instalaciones que se estaban construyendo para el despliegue de los misiles nucleares o la opción de invadir Cuba mediante el uso de las fuerzas militares que los Estados Unidos estaban concentrando al sur de la Florida. Esta fue sin duda la más peligrosa de las propuestas consideradas, pues ello provocaría una respuesta de la URSS de imprevisibles consecuencias al ver que sus tropas eran atacadas por los Estados Unidos. Robert McNamara, secretario de Defensa, se mostraba partidario de establecer cuanto antes un bloqueo naval a la isla. Frente a esta posición, otros miembros del Consejo Nacional de Seguridad advertían que los soviéticos podían responder bloqueando Berlín. El presidente Kennedy, después de oír las opiniones de los miembros del -con, decidió con decidió proceder la segunda opción para ganar tiempo y negociar una crisis, gestionar la crisis mediante una solución política, a la vez que reforzaba la base naval de Guantánamo y convocaba una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para analizar el asunto. La confrontación entre los Estados Unidos y la URSS estaba en su momento más crítico, por lo que era muy urgente la búsqueda de una solución diplomática de la, la crisis para evitar lo que parecía eminente, una guerra directa entre los dos países con las graves consecuencias que esto tendría para la humanidad.
0: Bueno, muchas gracias, embajador. Embajador, desde su punto de vista, ¿cómo se desarrollaron las negociaciones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la crisis de los misiles y qué acuerdos se lograban alcanzar para resolverla? También se nos puede comentar un poco el papel que jugó efectivamente Cuba en este proceso y mencionarnos además si tuvieron algún papel otros actores internacionales y organizaciones en la resolución política de la crisis.
1: En mi respuesta a tu pregunta anterior... He tratado de ser lo más amplio posible sobre los antecedentes, las causas que desataron la crisis de los misiles de Cuba y las acciones que fueron realizadas por la URSS, los Estados Unidos y Cuba en el inicio y desarrollo de esta crisis. Sin lugar a dudas, la situación creada podía ser resuelta de dos maneras diferentes. Una de ellas era la destrucción de las instalaciones de los misiles nucleares soviéticos por medio de una acción militar de los Estados Unidos contra dichas instalaciones, con las impredecibles consecuencias que esta acción tendría para la paz y seguridad internacionales. Y la otra era la búsqueda de una solución diplomática a la crisis. Esta segunda posibilidad requería de urgentes y delicadas negociaciones entre los máximos dirigentes de la URSS, Estados Unidos y Cuba, pero fundamentalmente entre los máximos líderes de la URSS y Estados Unidos, con el fin de evitar que la crisis se saliera de control. Por suerte para todos, se priorizó la búsqueda de una solución diplomática de la crisis. Estas negociaciones se desarrollaron de la forma siguiente. Presidente Kennedy, una vez confirmada la instalación de los misiles nucleares soviéticos en Cuba, decidió no hacer pública esa información y tratar de resolver la crisis mediante el uso de la diplomacia. La actividad diplomática empezó a acelerarse después de la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada el día 16 de octubre de 1962. La primera actividad diplomática se realizó el día 17 de octubre. Ese día, Adelaide Stevenson, embajador y representante permanente estadounidense a las Naciones Unidas, propuso establecer un canal de comunicación directa con el primer ministro Fidel Castro y con el máximo líder soviético, Nikita Khrushchev, para la búsqueda de una solución negociada a la crisis. Aprovechando que se estaba celebrando el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se concertó una reunión entre el secretario de Estado, Dean Ross, con el ministro de Exteriores Soviético, Andrei Gromyko para alertarle que Estados Unidos adoptaría todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los Estados Unidos, ante el despliegue de los misiles nucleares soviéticos en Cuba. Mientras se comenzaban a dar pasos para la búsqueda de una solución diplomática de la crisis, la inteligencia estadounidense constataba que los misiles nucleares soviéticos en Cuba estarían muy pronto operativos. Debido al lento ritmo de las negociaciones para la búsqueda de una solución diplomática de la crisis, el presidente Kennedy decidió no esperar más, y resolvió hacer pública la instalación de los misiles nucleares soviéticos en Cuba. A las 19 horas del día 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy, a través de la radio y la televisión, daba la noticia de que hacía unos días, sus consejeros le habían comunicado que en Cuba, a 90 millas de sus costas, soviéticos y cubanos estaban construyendo en secreto instalaciones para el despliegue de misiles nucleares soviéticos de alcance medio e intermedio, lo que representaban un peligro inminente para la seguridad de los Estados Unidos. Según la opinión del presidente Kennedy, había llegado el momento de hablar sin tapujos sobre el peligro de una posible guerra nuclear entre las mayores potencias de la época, como resultado del despliegue de los misiles nucleares soviéticos en Cuba, pero sin mencionar el despliegue de los misiles nucleares estadounidenses en Turquía, lo que representaban una seria amenaza para la URSS, una de las razones que utilizaron los máximos dirigentes de la URSS para el despliegue de sus misiles nucleares en Cuba. Según Estados Unidos, ellos tenían el derecho a instalar misiles nucleares de alcance intermedio en Turquía para amenazar a la URSS, pero este último país no tenía el derecho a instalar, instalar misiles nucleares en Cuba con el propósito de amenazar de la misma forma a los Estados Unidos. En su intervención del día 22 de octubre, el presidente Kennedy expresó que cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental sería considerado como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos, requiriendo una respuesta adecuada a dicho ataque por parte de su país. Con esta declaración, los Estados Unidos intentaban lograr apoyo de otros países aliados a sus acciones para la solución de la crisis desatada por la instalación de los misiles nucleares soviéticos en Cuba. Además, informó la decisión de su gobierno de imponer un bloqueo a Cuba, que llamó cuarentena, con el marcado, marcado propósito de impedir el despliegue de más misiles nucleares soviéticos en la isla, la que comenzaría el día 24 de octubre a las 2 de la tarde. Sus palabras fueron las siguientes. Todos los buques de cualquier nación o puerto serán obligados a regresar si de, se descubre que llevan armamentos ofensivos. La tensión entre los Estados Unidos y la URSS escalaba día a día, particularmente desde el día 22 de octubre, cuando el presidente Kennedy decretó el bloqueo naval a Cuba. Para evitar lo que parecía inminente una guerra entre la URSS y los Estados Unidos, se requería que los máximos dirigentes de estos países actuaran con mucha cautela para evitar malentendidos y de esta forma encontrar una solución diplomática a la crisis, desatada. Desde el Pentágono, en horas de la mañana, el día 22 de octubre, la Junta de Jefes y Estados Mayores envió una directiva a la Flota del Atlántico relacionada con las operaciones de bloqueo naval impuesto a Cuba. Al mediodía, comenzaron a desconcentrarse los bombarderos B-47 del Comando Aéreo Estratégico con sus cargas nucleares en 33 aeropuertos estadounidenses. Ese mismo día se ordenó mantener el 25% de los B-52 de guardia en el aire con armamento nuclear, situación que continuó por espacio de unos 15 días. Ese mismo día 22 se evacuó todo el personal civil de la base naval de Guantánamo en Cuba. También se decretó el estado de máxima alerta para las tropas situadas en Europa Occidental y en el Lejano Oriente, así como las de sus aliados en la OTAN. Los submarinos con misiles polares ocuparon sus posiciones operativas para lanzar sus misiles nucleares si se desataba la guerra entre los Estados Unidos y la URSS. Además, bombarderos estratégicos estadounidenses equipados con armas nucleares empezaron a sobrevolar Cuba de forma ininterrumpida, listos para bombardear la isla en caso que fuese necesario. Resumiendo, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el gobierno de dicho país declaró el nivel 2 de DEFCON, la alerta más alta, antes de una confrontación nuclear. Paralelamente, continuaron los preparativos bélicos para una agresión directa de las Fuerzas Armadas Norteamericanas contra Cuba, lo que se llevaban a cabo en el sur de la Florida, con el fin de destruir las instalaciones de los misiles nucleares soviéticos instalados en la isla, si se tomaba la decisión por parte del gobierno de los Estados Unidos de invadir Cuba. Se concentraron también fuerzas militares en zonas cercanas a Cuba, Bajo la cobertura del ejercicio Privilex 162, anunciado de forma inusual para realizarse en la zona del Caribe durante la segunda quincena de octubre y que consistía en un ejercicio en el que se efectuaría un desembarco a la isla de Vieques con miras de derrocar al dictador que allí estaba. Se llamaba el primer ministro Orsac. Curioso, el nombre de este primer ministro era el apellido Castro al revés. El día 26 de octubre, el presidente Kennedy dijo a sus consejeros que parecía que solo un ataque de los Estados Unidos a Cuba podría destruir los misiles nucleares soviéticos ya instalados, pero quería darle más tiempo a las negociaciones en curso para encontrar una solución diplomática a la crisis. Por la parte cubana, y antes que el presidente Kennedy hiciera pública la instalación de los misiles nucleares soviéticos en Cuba el día 22 de octubre, el primer ministro Fidel Castro ordenó a las 15 y 30 horas de ese mismo día poner las Fuerzas Armadas Cubanas en alerta de combate y a las 17 y 35 horas decretó el estado de alarma de combate para todo el país. La movilización decretada por el gobierno cubano alcanzó la cifra de 400.000 combatientes armados entre efectivos permanentes de la Reserva de las Fuerzas Armadas, así como de las milicias populares. El país se preparó para enfrentar y resistir el bloqueo naval total, golpes aéreos masivos y la invasión directa de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Todos los recursos de la nación se pusieron a disposición de la defensa del país. Unidades de la defensa antiaérea fueron situadas para proteger los principales objetivos políticos, militares y socioeconómicos en coordinación con el mando militar soviético en Cuba. En horas de la noche del 23 de octubre, el primer ministro Fidel Castro, a través de la radio y la televisión cubana, respondió al discurso del mandatario estadounidense la noche anterior. Por su parte, el gobierno de la URSS, en horas de la mañana del día 23 de octubre, después de escuchar el informe del ministro de Defensa, Mariscal Marinovsky, decidió poner de inmediato en completa disposición combativa a las Fuerzas Armadas Soviéticas, ese mismo día dio a conocer una declaración que condenaba el establecimiento del bloqueo naval contra Cuba y la intercepción y el registro de buques con destinos a la isla, así como previno al gobierno de los Estados Unidos de poner en práctica las medidas declaradas por el presidente Kennedy en su comparecencia de la noche anterior. En los países miembros del Pacto de Varsovia se tomaron medidas similares y se dispuso poner en plena disposición combativa a sus Fuerzas Armadas. El máximo líder soviético Nikita Khrushchev esperó hasta el día 24 de octubre para responderle oficialmente al presidente Kennedy sobre su declaración del día 22 de octubre. El máximo líder soviético le envió un mensaje al presidente Kennedy en la que afirmaba lo siguiente La URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. A pesar de estas palabras, los barcos soviéticos que se dirigían a Cuba comenzaron a disminuir su marcha. Durante los días 24 y 25 de octubre, algunos barcos fueron retornados de la línea de cuarentena. Otros fueron detenidos por las fuerzas armadas navales estadounidenses, pero como no transportaban armas, se les permitió continuar. En su respuesta, el gobierno de la URSS afirmaba que los misiles nucleares que se estaban instalando en Cuba tenían un propósito netamente defensivo. Además, el gobierno soviético aprovechó para recordarle a los Estados Unidos que ellos habían desplegado primeramente sus propios misiles nucleares en Turquía, lo que representaban una seria amenaza para la seguridad de la URSS, por lo que su gobierno tenía todo el derecho de tomar las medidas que fuesen necesarias para restablecer el equilibrio nuclear roto. Es importante resaltar que a pesar de las declaraciones públicas de ambos dirigentes, ellos sabían que cualquier malentendido de las intenciones de la otra parte o cualquier incidente no intencionado podía desencadenar un conflicto nuclear abierto entre ambos países, por lo que ambos líderes intentaban minimizar los riesgos. Además, discretamente mantenían conversaciones para evitar una mayor escalada de la crisis y para encontrar una salida diplomática esta. Muchos historiadores coinciden que el día de mayor tensión durante la crisis de los misiles de Cuba fue el 24 de octubre, a las 2 de la tarde, ya que debía comenzar el bloqueo con algunos buques soviéticos aproximándose a la zona. El líder soviético, en su respuesta a la declaración del presidente Kennedy del día 22 de octubre, afirmó que estaban dispuestos a atacar a los barcos estadounidenses que intentaran detener a su flota. Además, en el área también había submarinos soviéticos con torpedos nucleares escoltando a las naves que se dirigían a Cuba tal y como he explicado anteriormente sin embargo cuando parecía que el enfrentamiento era inevitable los barcos soviéticos empezaron a retroceder durante los siguientes días la Unión Soviética y los Estados Unidos continuaron negociando para encontrar una solución diplomática aceptable para ambos países pero sin incluir a Cuba en dichas negociaciones acción que fue recibida con mucha decepción y enojo por parte del gobierno cubano, ya que los misiles nucleares soviéticos habían sido desplegados en su territorio de mutuo acuerdo, por lo que Cuba también era una parte importante en la crisis desatada. A pesar de que la tensión entre la URSS y los Estados Unidos seguía siendo muy alta y la posición del gobierno de Cuba se endurecía por su exclusión de las negociaciones entre los Estados Unidos y la URSS, para una para la búsqueda de una solución diplomática de la crisis. Un hecho inesperado cambió significativamente el rumbo de las negociaciones. El corresponsal de una cadena estadounidense, John Scully, reportó a la Casa Blanca que un agente soviético le había mencionado la posibilidad de que el gobierno de la URSS retirase los misiles nucleares que se estaban instalando en Cuba si los Estados Unidos prometían no invadirla. Mientras la Casa Blanca evaluaba la validez de esta filtración, el máximo líder soviético envió una carta al presidente Kennedy en la que hablaba sobre la tragedia que supondría una guerra nuclear entre ambos países y proponía una solución similar a la que había filtrado el periodista Scali. En un mensaje posterior, el máximo líder soviético incluyó la retirada de los misiles nucleares de los Estados Unidos desplegados en de Turquía como parte del acuerdo, lo que complicó las negociaciones en curso. A pesar de que la tensión se había rebajado un poco después del mensaje del máximo líder soviético, un incidente grave estuvo a punto de volver a incrementar los riesgos que estallaron la guerra nuclear entre la URSS y los Estados Unidos. El presidente Kennedy ordenó el día 26 de octubre aumentar hasta 12 veces al día las incursiones aéreas a baja altura de sus aviones espías U-2 sobre todo el territorio cubano. El incremento de los vuelos rasantes hizo más tensa la situación entre los Estados Unidos y Cuba y el gobierno cubano estaba consciente del peligro que estos vuelos rasantes suponía para la seguridad del país, sin conocer de las negociaciones que se mantenían entre los Estados Unidos y la URSS para la solución diplomática de la crisis. En la noche del 26 de octubre, después de revisar todas las medidas previstas en el Plan de Defensa de Cuba, el primer ministro Fidel Castro se dirigió a la sede de la Embajada Soviética en La Habana para desde allí enviar un mensaje al máximo líder soviético. Pero lo que no conocía el primer ministro Fidel Castro era que desde el día 25 de octubre, el máximo líder soviético Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy estaban llevando a cabo un intercambio de correspondencia secreta para la búsqueda de un arreglo diplomático de la crisis entre ambas superpotencias. Dado el peligro que significaba para la defensa del país la decisión del presidente Kennedy de aumentar el número de vuelos espías rasantes sobre todo el territorio cubano, el primer ministro Fidel Castro ordenó, a partir del día 27 de octubre, abrir fuego contra todo avión militar de los Estados Unidos en vuelo rasante a baja altura. Las unidades anteriores desplegadas por el, todo el territorio nacional fueron informadas de esa orden. Ese día, sobre las 10 horas, un avión espía U-2 fue ubicado por los medios de radiolocalización soviéticos sobre volando el territorio cubano. Inmediatamente, el mando de la agrupación de tropas soviéticas, acatando la orden del primer ministro Fidel Castro, transmitió las indicaciones pertinentes al jefe de la defensa antiaérea de la región oriental, General Mayor Georgi Boronkov, y como consecuencia de estas indicaciones, fue derribado el avión espía U-2 en la zona de Banes, dentro del territorio cubano, pereciendo pareciendo su piloto, Rudolf Anderson, la única víctima mortal durante la crisis de los misiles en Cuba. Al conocerse por el presidente Kennedy del derribo del avión espía estadounidense en suelo cubano y la propuesta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de realizar un ataque inmediato de castigo contra las instalaciones nucleares soviéticas en el país, este se dio cuenta de que si no se encontraba urgentemente una solución diplomática a la crisis, las posibilidades de evitar una invasión norteamericana a la isla eran mínimas, con las consecuencias que esa acción tendría para el país y para toda la comunidad internacional. Todos estaban desesperados por la presión que ejercían los altos mandos militares para castigar a Cuba por el derribo del avión espía, razón por la cual el presidente Kennedy y sus consejeros se sentían cada vez más inclinados a pensar que la invasión de los Estados Unidos contra Cuba era la única salida a la crisis generada por los despliegues de los misiles nu nucleares soviéticos en la isla. Es entonces cuando interviene el ex embajador norteamericano en la URSS, Lewin Thompson, cuya larga experiencia negociando con las autoridades soviéticas, le había dado la capacidad de anticipar con precisión los movimientos de sus máximos líderes. El embajador Thompson le dijo al presidente Kennedy que el líder soviético posiblemente estaba en una encrucijada y que había que ofrecerle una salida aceptable, recomendando acercarse al máximo líder soviético y prometerle no invadir a Cuba a cambio de la retirada de los misiles nucleares desplegados en la isla. El presidente Kennedy también aceptó retirar los misiles nucleares desplegados en de Turquía, pero sin hacerlo público por parte de las negociaciones. La propuesta fue enviada el día 27 de octubre al líder soviético para su consideración. El máximo líder soviético, Nikita Khrushchev, en un amplio mensaje dirigido al presidente Kennedy, el día 28 de octubre le comunicaba que la URSS había impartido las órdenes pertinentes para detener la construcción de los emplazamientos de los misiles nucleares en Cuba, desmantelar las instalaciones ya construidas y retornar a la URSS las armas nucleares desplegadas en el territorio cubano, aceptando además que la ONU verificara el desmantelamiento de los misiles. Es importante resaltar que esta propuesta fue presentada a la consideración del presidente Kennedy sin tener en cuenta la posición del gobierno de Cuba sobre dicha propuesta y, por supuesto, sin conocer si Cuba estaría de acuerdo con que la ONU inspeccionara el retiro de los misiles nucleares en el territorio nacional. El acuerdo alcanzado por los máximos líderes de la URSS y los Estados Unidos para la solución diplomática de la crisis tampoco tuvo en cuenta la posición del gobierno cubano al respecto. Debido a ello, el primer ministro Fidel Castro hizo pública el día 28 de octubre la posición del gobierno de Cuba para la solución de la crisis basada en cinco puntos que posibilitarían la solución definitiva de la confrontación entre los Estados Unidos y Cuba la que había generado en parte la actual crisis involucrando a la URSS en esta confrontación. Estos puntos eran los siguientes. Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que se ejercían por los Estados Unidos en todas las par en todas partes del mundo contra Cuba. Cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de misiles y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, infiltración de espías y saboteadores, Acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo contra Cuba desde bases existentes en Estados Unidos y Puerto Rico. Cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Y por último, la retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Los puntos de vista del gobierno cubano sobre el acuerdo alcanzado entre la URSS y los Estados Unidos fueron expuestos por el primer ministro Fidel Castro, al secretario general de la ONU, señor Után, cuando este visitó a Cuba a los días 30 y 31 de octubre, con el fin de negociar con el gobierno cubano el desenlace de la crisis y la posibilidad de que la retirada de los misiles nucleares soviéticos fuese verificada por las Naciones Unidas dentro del territorio cubano. Como los puntos de vista del gobierno cubano para la solución de la crisis no se habían tenido en cuenta, este se opuso a una inspección de la retirada de los misiles nucleares soviéticos dentro del territorio nacional. Por esta razón, esta verificación se tuvo que llevar a cabo por las Naciones Unidas en aguas internacionales. El 20 de noviembre de 1962, el presidente Kennedy dio órdenes a Pentágono de poner fin al bloqueo naval de Cuba. De igual forma, en la URSS, y demás país socialista miembro del Pacto de Varsovia, se declaró el paso de sus Fuerzas Armadas a las condiciones de tiempo de paz. En Cuba, dos días después, se tomaron medidas similares. La crisis de los misiles de Cuba había terminado, eliminándose el peligro de una guerra nuclear directa entre los Estados Unidos y la URSS, pero no puso fin de la misma forma a la confrontación entre Cuba y los Estados Unidos, que dura hasta hoy día.
0: Embajador, en términos más generales, ¿considera usted que la presencia de armas nucleares en zonas de conflictos aportan o afectan a la estabilidad regional y global?
1: La respuesta de armas nucleares en zonas de conflicto es un tema muy complicado y que tiene implicaciones tanto positivas como negativas para la estabilidad regional y global. En dependencia de la postura que se adopte respecto a la posición de este tipo de armas por parte de los gobiernos de diferentes países, y tomando en consideración si un país está o no bajo la sombrilla nuclear, de alguna potencia nuclear estos son algunos argumentos a favor y en contra de la presencia de las armas nucleares en zonas de conflicto a favor algunos expertos y dirigentes políticos de las actuales potencias nucleares y de algunos de sus aliados sostienen que las armas nucleares contribuyen a la estabilidad regional y global al disuadir a otros países de iniciar o escalar conflictos armados en zonas de interés de las potencias nucleares quedando un equilibrio de poder entre ellas. En estos momentos es tanta la desconfianza existente entre las potencias nucleares que resulta casi imposible hablar sobre una estabilidad regional y global asociado a la posesión de armas atómicas y nucleares. Debido a esta desconfianza, algunas potencias nucleares han decidido modernizar su arsenal nuclear en lugar de seguir destruyéndolas más allá de los límites establecidos por el único acuerdo nuclear que se mantiene en vigor, por lo menos hasta el 2026, entre los Estados Unidos y la URSS. No obstante ello, hay que recordar que Rusia ha decidido suspender las inspecciones en in sitio previstas en ese tratado debido a la guerra en Ucrania, donde se enfrenta de manera indirecta a los Estados Unidos y a la OTAN. En contra, otros expertos y los gobiernos de la inmensa mayoría de la comunidad internacional afirman que las armas nucleares son una amenaza a la estabilidad regional y global. Al aumentar el riesgo de una guerra nuclear debido a errores de cálculo, terrorismo, proliferación horizontal y vertical, crisis y conflictos en los que se intervengan algunas potencias nucleares en bandos opuestos y que pudieran escalar a una guerra nuclear, entre otras. Si se desata una guerra nuclear, no solo los países involucrados en el conflicto sufrirían su destrucción, sino que otros países también se verían seriamente afectados, haciendo imposible la vida en muchos de ellos, particularmente en aquellos con fronteras con los países directamente involucrados en el conflicto. La presencia de armas nucleares en zonas de conflicto ha sido un tema de debate durante muchos años. Mientras que algunos expertos y políticos sostienen que la presencia de armas nucleares puede actuar como elemento disuasorio de un conflicto, otros creen que puede provocar inestabilidad y aumentar el riesgo de una guerra nuclear. Sin lugar a duda, la presencia de armas nucleares en zonas de conflicto puede conducir a una carrera amamentista entre los países, lo que puede desestabilizar aún más la región afectada. La amenaza de un ataque nuclear también puede provocar un aumento de la tensión entre países, lo que puede inducir a la aparición de nuevos conflictos. Sin embargo, otros expertos y políticos sostienen que la presencia de armas nucleares puede actuar como elemento disuasorio de un potencial conflicto, al hacer que los países lo piensen dos veces antes de adoptar comportamientos agresivos contra otros estados. En última instancia, la presencia de armas nucleares en zonas de conflicto es una cuestión compleja que no tiene respuestas fáciles y de que depend depende de muchos fa factores que no deben ser ignorados o subestimados. Estos argumentos que te he dado no son exhaustivos ni definitivos, sino que reflejan algunas de las opiniones a favor y en contra de si la existencia de las armas nucleares es un factor de estabilidad regional y global o no. Por esta razón, analizar este tema en un caso concreto es necesario tener en cuenta otros factores, como son el contexto histórico, político, geográfico y tecnológico de cada región y cada país, y el nivel de las amenazas que cada uno percibe. Por ello, se requiere de un análisis particular muy cuidadoso y una evaluación crítica específica de la situación geopolítica de la región que se analice.
0: Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarle sobre la actualidad y teniendo en cuenta efectivamente los conflictos actuales y potenciales, conflictos futuros, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. ¿Cómo ve usted la posibilidad del uso de armas nucleares y un inicio de una nueva carrera armamentista? O quizás de una forma más general, ¿cómo ve usted la capacidad del ser humano de tomar decisiones con el único objetivo es de causar muerte, destrucción, e incluso quizás una posible aniquilación total de la vida humana en el planeta para fines que aparentemente podrían categorizarse como ideológicos y políticos?
1: Esta es una pregunta también muy compleja de responder, ya que depende de muchos factores políticos, económicos, militares y tecnológicos. Sin embargo, se puede decir que el uso de armas atómicas y nucleares y el inicio de una nueva carrera nuclear con posibilidades reales y muy preocupantes, requieren el rechazo de la comunidad internacional, particularmente en este momento, cuando las tensiones entre las potencias nucleares es muy alto. Hay un profundo nivel de desconfianza entre los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido por un lado, Rusia y China por el otro, entre la India y Pakistán, entre la India y China, y entre Israel y la mayoría de los países árabes. En el momento en que se está transformando el orden internacional unilateral actual, bajo la hegemonía de los Estados Unidos y aliados occidentales, representando a los países ricos, a un mundo multipolar bajo la hegemonía no de un solo país, sino de varios países, como son los casos de China, Rusia, India, entre otros. En este nuevo orden internacional multipolar que se está formando, y que ya Estados Unidos lo ha reconocido como un proceso irreversible, los países llamados grupo occidental y del G7, con Estados Unidos a la cabeza, no serían ya las fuerzas hegemónicas dominantes, sino que también lo serían otros países y grupos como China, Rusia, India, entre otros, los BRIC, el G20, el grupo los 77 más China, todos representando el sur global. Bajo el proceso de transformación del orden internacional unipolar actual, el uso de armas nucleares puede ocurrir por varias razones entre las cuales se encuentra la siguiente: Para evitar que los Estados Unidos y sus aliados occidentales pierdan la hegemonía y el control del orden internacional actual. La escalada de la confrontación en los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y Rusia en la guerra de Ucrania y la escalada de tensiones entre los Estados Unidos y China, o entre Corea del Norte y los Estados Unidos y Corea del Sur, o entre China y la India, o entre Pakistán y la India, son ejemplos concretos donde el uso de las armas nucleares no debería descartarse por completo, por un error humano o técnico, como resultado de acciones terroristas o el robo de material nuclear que podría ser utilizado contra una potencia nuclear o contra alguno de sus aliados como una bomba nuclear sucia. La escalada involuntaria o intencional de un conflicto en donde estén involucradas varias potencias nucleares en bandos opuestos y en el cual una o más de las potencias nucleares sientan que su existencia como país está siendo seriamente amenazada, como puede suceder en el caso de la guerra en Ucrania entre los Estados Unidos y Rusia, por una escalada en la confrontación entre potencias nucleares debido a disputas territoriales, como son los casos de India y Pakistán, o entre la India y China, o entre China y los Estados Unidos en el caso de Taiwán, entre otros una mala interpretación de las verdaderas intenciones de potencias nucleares consideradas como adversarias esta mala interpretación de las verdaderas intenciones de una o varias potencias nucleares podría empujar a otras a iniciar un ataque nuclear preventivo cualquiera de estos escenarios podría traer consecuencias devastadoras para la humanidad y el medio ambiente así como para la estabilidad y la seguridad globales según expert, eh, eh, algunos estudios Incluso un intercambio limitado de armas nucleares entre dos potencias nucleares podría provocar un invierno nuclear que afectaría a todo el planeta y haría en muchos lugares la vida imposible por los altos niveles de contaminación que se producirían. El inicio de una nueva carrera armamentista nuclear puede ser impulsada por varios factores, entre los cuales se encuentra la competencia o rivalidad estratégica entre las grandes potencias nucleares particularmente entre los Estados Unidos y Rusia, entre los Estados Unidos y China, o entre China y la India. La adopción por parte de una o varias potencias nucleares de una política hegemónica y de supremacía mundial basada en su poderío militar, económico y nuclear, y la aplicación de sanciones unilaterales con el fin de impedir el desarrollo económico y tecnológico de sus adversarios, particularmente el de las potencias nucleares consideradas como adversarias la desconfianza entre las potencias nucleares y la escalada de las tensiones entre ellas por motivos ideológicos, políticos, económicos y militares, motivada por la lucha, por la hegemonía y control de nuevo orden internacional en formación, el desarrollo de nuevas tecnologías y capacidades nucleares que hagan posible el uso de ciertas armas atómicas y nucleares en determinado tipo de conflicto de manera muy limitada, la erosión o el incumplimiento de los acuerdos y tratados existentes o la proliferación de armas nucleares a nuevos actores, incluyendo a los aliados más confiables, como sucede hoy en día en el caso de los Estados Unidos con el despliegue de bombas nucleares en cinco de sus países aliados de la OTAN o en el caso de Rusia con el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia. Cualquiera de estos factores podría aumentar la tensión y la desconfianza entre los países poseedores de armas nucleares reducir el umbral, el umbral para el uso de este tipo de armas, socavar los esfuerzos de no proliferación y el examen nuclear y generar una espiral de gastos militares que desviarían recursos para poder atender adecuadamente otras necesidades sociales, como son, entre otras, la siguiente, la lucha contra el cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria, la lucha contra los desastres naturales y la recuperación de las zonas afectadas por huracanes, tifones, ciclones, terremotos, maremotos e incendios que provocan cada año mucha fuerte destrucción, la lucha contra las epidemias que afectan a muchos países, lo que en muchos casos no disponen de los recursos para hacerle frente a estas epidemias y salvar vidas humanas. El suministro de agua potable, estable y de calidad a millones de personas que carecen hoy en día de este suministro el suministro estable de energía limpia a un precio razonable, el ofrecimiento de servicios de salud pública de calidad, el ofrecimiento de una ocasión, educación pública de calidad. Según algunos expertos y políticos, estamos entrando en una nueva era en el proceso de transformación del actual orden internacional, durante el, la cual se están llevando a cabo, pasando de un mundo dominado por los Estados Unidos y el bloque de países occidentales, a un mundo multipolar, en donde nuevos bloques y países emergentes están luchando en defensa de sus propios intereses y en representación del subglobal. En el marco de este proceso, una nueva carrera armamentista nuclear podría estar gestándose, ahora con más países involucrados, la que la haría aún más peligrosa e inestable que la anterior. Durante la pasada carrera armamentista nuclear se llegaron a fabricar no menos de 128.000 ojivas nucleares, la inmensa mayoría de las cuales fueron producidas por los Estados Unidos y la Unión Soviética, alrededor del 98% del total. De modo que este arsenal nuclear que consumió cientos de miles de millones de dólares, solo se emplearon dos bombas nucleares por los Estados Unidos contra Japón en 1945. Las demás armas nucleares fueron utilizadas para la realización de misiles, de miles de pruebas nucleares y la mayoría, otras simplemente, se han destruido o almacenado en espera de su destrucción, existiendo en la actualidad entre 12.500 y 13.000 ojivas nucleares en los arsenales de nueve países. El 90% de las ojivas nucleares existentes hoy en el mundo están en poder de los Estados Unidos y Rusia. Se repetirá este inmenso derroche de recursos en una nueva carrera armamentista nuclear, recursos que resultan vitales para buscar soluciones a los graves problemas que afectan a la humanidad con el fin de producir un tipo de arma que es muy probable nunca se utilice en un conflicto y si lo hacen sería para acabar con la vida en nuestro planeta. Para evitar una nueva carrera armamentista nuclear se necesita una mayor cooperación de diálogo entre las potencias nucleares y entre esta y los demás países con el fin de rebajar las tensiones actualmente existentes. Así que como garantizar el cumplimiento y el fortalecimiento de los instrumentos internacionales existentes que podrían impedir una nueva carrera armamentista nuclear, como son el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el Tratado sobre la provisión de las armas nucleares, la entrada en vigor del Tratado sobre la provisión completa de los ensayos nucleares o la extensión de la vigencia del nuevo Tratado START. Por otro lado, resultaría muy conveniente la adopción de una convención o tratado que prohibiera la producción de material aficionable para la fabricación de armas nucleares, la adopción de un nuevo tratado para la provisión de las armas nucleares tácticas de todo tipo, así como un tratado que elimine los misiles balísticos intercontinentales con cabezas múltiples, los misiles nucleares de alcance mediano, entre otros. Para alcanzar estos objetivos, se requiere, en primer lugar, rebajar el alto nivel de las actuales tensiones entre las potencias nucleares, una mayor conciencia y movilización de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para presionar a los gobiernos, especialmente los gobiernos de las potencias nucleares, para que inicien de inmediato, inmediato las negociaciones para la eliminación de todas las armas nucleares en su poder y exigir un mundo libre de armas nucleares la destrucción de todas las armas nucleares en poder de todas las potencias nucleares es la única forma de garantizar que este tipo de armas no sean utilizadas en un conflicto donde intervengan uno o más potencias nucleares en bandos opuestos y en donde ellas se, se, se sienta que su propia existencia como país está siendo seriamente amenazada. Para que todo lo anteriormente dicho pueda alcanzarse, resulta indispensable acabar con la promoción de la de confianza entre las potencias nucleares, el odio de unos pueblos contra otros por motivos de raza, ideológico, económico, político, religioso y culturales, a cesar la aplicación de una política de sanciones unilaterales contra todos los países que no se subordinen a los intereses de las grandes potencias nucleares, económicas o militares, en especial a las de Estados Unidos y sus aliados occidentales, que son los principales promotores de la aplicación de esta política se eliminen las agresiones, las amenazas con el uso de la fuerza con otros estados para defender sus legítimos intereses, la imposición de, sanciones, de, de, imposición de sistemas políticos ajenos a la cultura e historia de otros pueblos y se respeten los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre otros. Bueno,
0: muchas gracias embajador por su tiempo y nuevamente muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento extenso y detallado sobre un tema que evidentemente, como se puede apreciar a través del episodio, es fundamental para la humanidad. Muchas gracias, embajador. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con el embajador Jorge Morales Pedraza. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!